0: «Ten cuidado con lo que crees que te encontraste. Quizá no esté ahí al azar o producto de algún accidente. Quizá alguien lo dejó justo ahí esperando que tú lo tomaras. Prefiero omitir mi nombre, pero les cuento que soy una mujer felizmente casada. Mi esposo y yo somos padres de dos hermosos hijos, Ernesto de 10 y la menor Sophie de 6. Vivimos en una ciudad muy grande, al centro del país». Mi esposo es médico y casi nunca está en casa por lo mismo de su trabajo. Yo, por mi parte, me dedico al hogar y tengo un pequeño consultorio en casa. Soy odontóloga. Nuestra casa tiene dos plantas. Todas las habitaciones están en la parte de arriba. Somos una familia muy unida. Nos gusta mucho salir y conocer nuevos lugares. Especialmente, los fines de semana nos encanta ir al bosque. Y fue en una de esas ocasiones cuando empezó la historia que les voy a contar. Recuerdo perfecto que era un sábado, eran aproximadamente las 10 de la mañana, estábamos subiendo las cosas al coche, nos preparábamos para ir al bosque y comer unas hamburguesas allá, salimos de casa a eso de las 11, el lugar al que fuimos está muy cerca de la ciudad, es muy concurrido, pero en partes y si conoces por allá podrás encontrar lugares muy bonitos y tranquilos, llegamos al lugar cerca de la una, atravesamos la entrada y vimos que una camioneta hacía las maniobras para salir, era una camioneta muy grande, blanca, sumamente lujosa. Mi esposo le cedió el paso y nos estacionamos en el lugar que justo ésta estaba dejando. Comenzamos a bajar las cosas del auto. Mis hijos salieron corriendo a disfrutar del bosque, pero les pedimos que nos ayudaran y, y así fue. Todos ya teníamos mucha hambre, así que acordamos que primero comeríamos y después daríamos el paseo. Todos comíamos nuestra hamburguesa. Nuestra hija, la más pequeña, la peque, como le decimos daba vueltas por los árboles cercanos de repente nos llamó diciendo que fuéramos rápido que había encontrado algo de momento solo le dijimos que sí pero ella insistió y fui con ella detrás de un árbol estaba una maleta de inmediato al verla supuse que era de las personas que salían hace un momento justo cuando nosotros entrábamos la maleta era muy bonita color café Pensé en reportarla de inmediato, pero caí en la cuenta que era un lugar abierto al público, es decir, sin vigilancia. A las únicas personas a quien les podía preguntar sería a las que atendían un puesto de comida, a un costado de la entrada de aquel lugar, así que descarté esa opción. Llamé a mi esposo, quien de inmediato llegó, así como mi hijo Ernesto. Después de platicar cómo le haríamos para regresarla, mi esposo dijo que la guardáramos en el auto. Eso no es algo que simplemente puedes olvidarlo aquí En cuanto se den cuenta que no la tienen van a regresar por ella Así que lo mejor será resguardarla No sea que alguien más la vea y solo se la lleve Dijo mi esposo Me pareció lo más sensato Aparte acordamos que nadie la abriría A pesar de la curiosidad que todos teníamos La maleta era de unos 50 centímetros de largo por unos 15 o 20 de altura La medida estándar que usan los viajeros supongo, por el peso daba la impresión que contenía ropa o algo parecido, algo ligero, la verdad es que no pesaba, mi esposo fue quien la tomó y la dejó en el portaequipaje de nuestro auto, continuamos comiendo, una vez que terminamos era hora de dar el paseo, pero no quisimos alejarnos mucho para estar al pendiente y observar cuando regresara la camioneta por la maleta, caminamos solo por la periferia de la zona de los asadores, Siempre poniendo atención por si regresaban los dueños de aquella maleta Caminamos un buen rato, pero nada Regresamos al auto y decidimos esperar un poco más Mientras pensábamos cómo le podríamos hacer en caso de que esas personas no regresaran Pensamos cómo le podíamos hacer para para regresarla con sus dueños Pasaron los minutos, pero no, nadie Teníamos dos opciones La primera era dejarla con los señores del puesto de comida pero la pregunta era, ¿la regresarían ellos a sus dueños? ¿Y qué tal si regresaban los dueños y ellos decían que nosotros no la llevamos? Esa duda hizo que declináramos por la segunda opción, llevarla a casa. Una decisión que íbamos a lamentar por toda nuestra vida. Esa tarde, en el camino de regreso a casa, comencé a sentir una angustia terrible. Sin darme cuenta, comencé a llorar mi esposo me vio y mis hijos me preguntaron que qué era lo que me pasaba. Solo les dije que de repente me dio mucha angustia, que tenía un presentimiento de que algo grave iba a suceder. Mi esposo me pidió que le llamara a toda mi familia y así lo hice. Gracias a Dios, todos estaban bien. En ese momento no pude entender el mensaje. No pude ver venir la oscuridad que se acercaba, lo que estábamos llevando a casa. Ahora sé que debo tomar más en cuenta los presentimientos las angustias que aparecen de la nada en un momento determinado. Regresamos a casa y comenzamos a bajar las cosas. Acordamos ir el siguiente fin de semana al bosque y buscar en las redes sociales, incluso publicar lo de la maleta. Todo eso tratando de regresarla a sus dueños. ¿Y si es dinero y nos metemos en problemas? ¿Y si la dejaron ahí para que alguien más la tomara? Dijo mi esposo. Lo mejor será que echemos un ojo en esta maleta, le dije. Ok, terminamos de bajar todo y si es algo raro, ahorita mismo lo regresamos. Ahora que lo pienso bien, antes de traer la casa debimos haber revisado su contenido. Entre todos bajamos las cosas del auto. Todos nos moríamos de curiosidad por saber qué contenía esa maleta. Mi esposo la bajó, la puso en el piso y deslizó el cierre. Envuelta en una tela muy bonita estaba una muñeca. Una muñeca que parecía de colección. Su rostro, sus brazos y sus zapatos eran de un material duro, no plástico, sino como madera o algo similar a esa consistencia. Tenía el pelo chino, dorado, de verdad muy bonita. Tenía una sonrisa dibujada en su rostro, que en ese momento me pareció hasta un poco tétrica. Sin embargo, no lo expresé. Mi hija, la más pequeña, pidió que se la dejáramos. A lo que mi esposo y yo le hicimos ver que no podíamos dársela. Porque no era nuestra. Que alguien la había olvidado y de seguro ya la estaba buscando. ¿O la dejaron ahí a propósito? Dijo mi hijo Ernesto. ¿Cómo la van a dejar a propósito? Dijo su papá. No hay que ser expertos para saber que es un juguete muy fino. Tan solo la pura maleta de valer más de diez mil pesos. Todos volteamos a ver a mi esposo. ¿Eso es verdad? le pregunté no sé su valor exacto contestó pero la maleta es de una marca muy exclusiva eso y lo bonita de la muñeca me hace pensar que es obvio que era de esas personas esa camioneta blanca que salía del bosque al momento que nosotros entrábamos mejor vamos a guardarla estoy seguro que la dejaron ahí por un error y se les olvidó muy pronto tendremos noticias de ella así que todos acordamos que ahí se quedaría la muñeca mi esposo la regresó a la maleta y la llevó al cuarto de servicio y así fue como comenzó el infierno esa noche ya cuando todos habían dormido escuché unos ruidos en la planta de abajo era un ruido como si un gato o un ratón estuviera por la alacena fui a revisar al acercarme al cuarto de servicio se escuchó como algo pequeño corría entre la despensa de primera instancia creí que era un ratón así que abrí la puerta, pasé, la cerré y encendí la luz busqué pero no, no había nada quizás solo era el sueño del que aún no despertaba totalmente le resté importancia y me fui a dormir mi esposo entre sueños me preguntó si estaba bien solo respondí que sí y ambos seguimos durmiendo un grito hizo que nos despertáramos nos paramos la prisa y corrimos al cuarto de Sophie solo había tenido una pesadilla nos explicó que alguien había llegado hasta su cuarto Alguien pequeño Que solo se quedó ahí En la entrada Mirando hacia su cama Nos quedamos con ella hasta que se durmió Y fuimos a hacer lo propio nosotros Al otro día de regreso a la rutina Mi esposo salió muy temprano de casa Yo hice el recorrido normal de lunes a viernes Y pasé a dejar a mis hijos a sus escuelas De regreso en casa ya me estaban esperando Los señores que trabajaban Estábamos construyendo un cuarto a la mitad de la cochera. Mi esposo había tomado la decisión de dejar su trabajo y emprender. Poner también un consultorio en casa, para ayudarnos con las labores y pasar más tiempo con la familia. Y es que toda la semana se la pasaba en el trabajo, salía temprano y llegaba muy tarde. La decisión de dejarlo, personalmente a mí me hacía muy feliz, al igual que a todos mis hijos. A todos nos emocionaba la idea de que estaríamos más tiempo juntos toda la familia. Al pasar los días la pesadilla de Sophie se hacía recurrente. Decía que alguien llegaba hasta su cuarto por las noches, que solo se quedaba ahí, en la puerta, observándola. También los ruidos del cuarto de servicio se seguían escuchando. Pusimos una ratonera, pero la verdad es que no había indicios de que fuera un roedor. El martes de esa semana comenzamos a buscar acerca de la maleta en las redes sociales. Buscamos publicaciones, Incluso en los grupos de compraventa, pero no De la maleta, nada Menos de su contenido Nuestra hija menor comenzó a pedirnos la muñeca de forma insistente Que si se la prestábamos un ratito para jugar Yo la verdad no le veía problema Pero mi esposo se opuso rotundamente Alegando que no sabíamos nada de ella Que si bien la muñeca no se veía rara Él por su profesión sabía que las telas y los diversos materiales Pueden ser impregnados con cosas raras y nos pueden incluso causar enfermedades. Esto tenía todo el sentido del mundo. Mi hija se volvió cada vez más insistente con el tema de la muñeca, pero la respuesta siempre fue la misma. Un rotundo no. Una noche, mientras dormíamos, escuché que mi esposo se paró. Me despertó el movimiento que hizo al levantarse. Yo creí que iría al baño, pero en vez de eso se dirigió a la planta de abajo. Escuché que había ido a la cocina Y esto se me hizo raro Ya que solo podría ir por agua Pero siempre tenemos un vaso grande a un costado de la cama ¿Está todo bien? Le pregunté cuando regresó Sí, sí Dijo con una voz que mostraba confusión No me lo vas a creer Pero me pareció que la peque bajó a la cocina Quería escuchar cómo bajaba las escaleras Así que fui pero no, no había nadie Creo que solo fue parte de mi sueño Y así lo dejamos en uno de los días siguientes, mientras hacía la comida, escuché cómo mi hija jugaba en la parte de arriba. Corría entre los cuartos, pero sus pisadas eran apenas perceptibles. Me dio la impresión de que corría descalza. La llamé, pero ella entró por la puerta principal. Venía del patio donde estaban los señores trabajando. ¿No estabas allá arriba? Le pregunté. No, no me gusta estar en mi cuarto sola. Estaba viendo trabajar a los señores. ¿Por qué no te gusta estar en tu cuarto? Por la niña que va en las noches, me dijo. Yo traté de explicarle que los sueños no eran verdad, que solo eran un compendio de cosas que vivimos o de las cuales pensábamos mucho, y nuestra mente hacía diferentes escenarios, todas al azar y ficticios. Pero ella me dijo que prefería no ir. De hecho, me pidió si podía dormir con su hermano o con nosotros. Le pedí que me contara de nuevo ese sueño. Ella me dijo con mucho énfasis que no era un sueño, que por las noches va una niña, va a verla hasta su habitación, que al principio solo llegaba a la puerta, pero que ahora ya pasa, que le quita la cobija, le jala los pies, que lo que más miedo le da es que ya le dice por su nombre, Sophie. Insistí con lo de los sueños, a lo que ella me dijo que fuera a su cuarto pues, que me quedara ahí toda la noche para que la viera. Yo le dije que no iba a caer en su juego, pero que me quedaría con ella un poco más de tiempo de lo normal. Esa noche estuve con ella hasta que se quedó dormida. La tapé bien y dejé la serie encendida de su cuarto. Dejé la puerta abierta, como siempre. La de ella y la nuestra siempre están abiertas. Así la hicimos con Ernesto el Mayor. Cuando crecen, ellos solos piden que se cierre la puerta. ahora fui yo quien despertó, ruidos, voces susurrando, se escuchaba como si Sophie platicara con alguien, pensé que se había despertado y se había puesto a jugar, así que me paré lentamente, haciendo el menor ruido posible, llegué a su cuarto pero mi hija estaba profundamente dormida, así que regresé a dormir, ahora pensé que era mí a quien el sueño le jugaba una mala pasada, en los días siguientes un pensamiento comenzó a rondar mi mente Lo del sueño que decía mi hija que no era un sueño Lo de mi esposo que escuchó en la cocina Lo que yo había escuchado el domingo y ahora lo de anoche Pero de inmediato me obligué a no pensar en eso Sin embargo, los sucesos extraños apenas comenzaban Recuerdo que era tarde Me llamó uno de los señores que trabajaban en el patio Yo salí junto con mi hija la menor el maestro dijo que necesitaba un material y me explicó para qué lo iba a utilizar. Afortunadamente, estas personas son familiares, lejanos de mi esposo. Personas muy amables y seguido platican con mi niña. El señor me explicaba cuando de pronto se quedó mirando hacia la ventana del segundo piso. La ventana del cuarto de Sophie. ¿Todo bien? Le pregunté y tardó unos segundos en reaccionar, así que miré yo también. No me lo va a creer, señito, dijo el señor agarrándose la cabeza pero me pareció ver como alguien cerraba la cortina creo que ya estoy viendo visiones por el hambre creí que era la niña pero eso es imposible y Ernesto no he visto que llegue el día de hoy es la niña que me visita por las noches mamá dijo Sophie el señor y yo nos quedamos mirando con unos ojos que denotaban incredulidad pero también un poco de miedo sobre todo él. Fui corriendo a la parte de arriba y el señor fue detrás de mí. Llegamos al cuarto, pero no, no había nada. Todo en su lugar. Todo normal. ¿Todo bien, ceñito Sí. Le dije con más dudas que certeza. Solo fue el instinto de venir corriendo y comprobar que todo estaba bien. Que no había nadie más acá arriba. La suma de todos estos detalles comenzaba a causarme incomodidad. Por esos días mi hija dejó de quejarse de la pesadilla y al mismo tiempo dejó de pedirnos la muñeca una noche mientras cenábamos mi esposo le pidió a Sophie que por favor le contara cómo había hecho para vencer el temor a su pesadilla y es que ya llevaba varios días sin despertarnos, no obstante una noche mi esposo me comentó, no obstante una noche mi esposo me comentó que le había parecido escuchar a Sophie jugando, creyó que tenía encendida la tableta así que fue a su cuarto, pero ella dormía. A continuación, la respuesta que le dio mi hija a unos causa escalofríos. Ya no me molesta, papá. Julia solo quería jugar conmigo. Mi esposo le siguió la corriente, pensando que se trataba de un amigo imaginario o algo así. Ok, solo no juegues muy tarde con ella. La otra noche escuché cómo estabas despierta. Ya sabes que los niños no deben de dormirse tarde. Sí, papá contestó ella. Hoy le digo que ya solo podemos jugar de día. Mi esposo pareció no darle importancia a las palabras de mi hija, pero esa noche, ya en la cama, le traté de decir que comenzaba a sentirme nerviosa, que tenía la impresión que estaban sucediendo cosas extrañas en la casa. Él, muy serio, me comentó que tenía la misma sensación y que, de algún modo, cito sus palabras... No te quería decir para no espantarte, pero creo que todo comienza desde que encontramos esa muñeca. A veces, por las madrugadas, me parece escuchar que alguien corre por la sala, alguien muy pequeño. Creía que era la peque, pero siempre que voy a su cuarto ella está durmiendo. Sus palabras me cayeron como agua helada en la espalda, porque era exactamente lo que yo pensaba y no lo decía por vergüenza. Por temor a que se burlaran de mí. Pero este tipo de detalles era algo que siempre había existido con mi esposo. Esa conexión que desde la primera vez que cruzamos palabras apareció. Le conté lo que había sucedido hace algunos días con los trabajadores. Y de todas esas veces que creía ver algo en la casa. Además, me contó que a pesar de que parecía como si solo le hubiese dado el avión a las palabras de mi hija en la cena, no era así que estaba sumamente preocupado por ella mi esposo y yo debido a nuestras profesiones somos o éramos un tanto escépticos a temas paranormales recuerdo alguna ocasión donde se había tocado el tema pero ambos coincidimos que la evidencia científica tiraba cualquier argumento de esos en los días siguientes lo que comenzaba a suceder lo que comenzaba a escucharse lo hizo con mayor intensidad Incluso se dejó ver Un sábado por la tarde mi esposo y yo estábamos acostados en la recámara Veíamos una película Mi hijo Ernesto estaba en casa de los vecinos jugando Xbox La peque andaba por toda la casa jugando De repente pasó corriendo frente al cuarto Ya hija, no corras así Te puedes caer Dijo mi esposo alzando la voz a continuación escuchamos cómo alguien se acercaba subiendo las escaleras. Apareció frente a nosotros Sophie. Mi esposo y yo nos quedamos viendo, nos paramos tan rápido como pudimos y corrimos al cuarto de nuestra hija. Con mucho horror, contemplamos que la muñeca que habíamos encontrado en el bosque estaba sobre la cama de mi hija. Sentí que el aire me faltaba. Mi esposo me tuvo que sostener. Yo solo sentí cómo me desvanecía Cuando recobré el sentido estaba recostada en la cama En el cuarto estaba mi esposo, mis dos hijos Todos mirándome En cuanto me recuperé totalmente Dijo mi esposo Sophie me acaba de contar una historia Lo que les contó mi hija fue lo siguiente Todas las noches llegaba hasta su cuarto una niña pequeña Al principio era tímida Solo se asomaba a la puerta Actuaba literal como una niña Como si le diera pena entrar Se reía y se escondía Mi hija se despertaba con las risas Con el pasar de los días La niña comenzó a entrar al cuarto de Sophie Comenzó a hablarle A llamarla por su nombre Esta niña Decía que solo quería jugar Y así ocurrió Jugaban hasta que mi hija se quedaba dormida después ante la insistencia de nosotros sus padres mi hija le decía a la niña que ya no podía jugar con ella lo que al parecer la molestó y comenzó a hacerle travesuras a mi hija le quitaba su cobija le jalaba los pies e insistía en jugar mi hija le propuso que jugaran de día porque sus papás ya no le daban permiso de noche ella accedió pero le dijo que tenía que ir por ella en cuanto más contaba nuestra hija más increíble me parecía la historia Sonaba como sacada de una película de terror. Con el paso del tiempo, y conforme lo recordamos, cada vez es más difícil creer esta historia. Incluso ahora que lo estoy escribiendo, me resulta increíble. Me resulta difícil de creerla. La niña, como ella le llamaba, le pidió que la fuera a sacar de la maleta. Mi hija sí lo hacía y por las tardes la sacaba y jugaban juntas. Ante esto, mi esposo guardó la maleta bajo llave. Le pedimos a Sophie que si esa niña volvía a buscarla, nos avisara inmediatamente. Y por las noches, a partir de ese día, se quedó a dormir con nosotros. Mi hija comenzó a actuar raro. Dejó de ser la niña alegre que conocíamos. Se la pasaba en su cuarto. Ya no había risas. Comenzaron las quejas en la escuela. Una tarde, ya oscureciendo... Mientras mi hija y yo estábamos en la sala, mi hijo gritó una amenaza desde su cuarto. Que si no lo dejaban en paz, le pegaría. Subí a su cuarto. Él estaba haciendo tarea y le pregunté que qué ocurría. Sophie lleva toda la tarde molestándome. No me deja concentrar. Viene y me avienta sus juguetes. Ya cerré la puerta, pero se escucha como la rasguña. Por cierto, anoche ya tarde vino a estar molestando también. Miré alrededor de su silla y había varios juguetes de Sophie tirados. Y la puerta sí tenía unas uñas marcadas. Acerca de que alguien lo había ido a molestar esa noche a mi hijo, eso ya me preocupaba bastante. Esa noche le contaría a mi esposo y le, y le propondría que la tiráramos. Antes de eso decidí buscar nuevamente en las redes sociales y me encontré con algo. Había un anuncio con una clara referencia a la muñeca, la publicación era hecha desde un perfil de esos que había antes, sin foto y sin contactos, decía lo siguiente, estoy muy triste porque perdí a mi muñeca Julia, si tú la tienes sabrás lo especial que es, por favor regrésamela, y en otro párrafo decía, mi hija perdió a su muñeca, si la tienes o sabes dónde está, por favor contáctame, ofrezco una gran recompensa económica y adjuntaba la foto de la muñeca. No había dudas. Era esa la muñeca. Su sonrisa, su pelo. Era ella. En el texto principal, las palabras Julia y especial estaban escritas con mayúsculas. Estaba segura. Al menos para mí, no cabía duda que ellos sabían perfectamente lo que era esa muñeca, o lo que hacía, y sí, sí la estaba buscando Le conté a mi esposo Nos quedamos en silencio por un largo rato Había varias cosas que pensar Ambos compartimos nuestras inquietudes Lo primero era nuestra familia Lo cambiada que estaba nuestra hija Y dos Esa cosa ya estaba molestando a nuestro otro hijo también Pues primero lo primero, dijo mi esposo y me pidió que lo acompañara. Teníamos un cuarto donde guardábamos muchas cosas. Libros principalmente. Recuerdos de nuestra época de estudiantes. De congresos, regalos, etcétera, Cosas que pensábamos colocar en su futuro consultorio. Mi esposo comenzó a buscar algo. ¿Qué estamos buscando aquí? Le pregunté. Ahorita lo verás, dijo. Después de revolver varias cosas, lo encontró. Sacó un libro que estaba en perfecto estado... Solo con un poco de polvo. Una cruz en la carátula lo decía todo. Era una biblia. ¿Para qué quieres eso? Le pregunté. Pero solo me contestó que lo siguiera. Fue hasta donde resguardaba la maleta y esa muñeca. Abrió las puertas, abrió la maleta y ahí estaba la muñeca. Esta vez, algo muy extraño pasaba. Ya no estaba la sonrisa que tenía en el rostro en su lugar estaba dibujada una mueca horrible como de molestia vamos a ver qué haces con esto dijo mi esposo y puso la biblia arriba de la muñeca cerró la maleta y de nuevo la guardó bajo llave eso que hizo pareció molestar a lo que era esa muñeca antes de acostarnos platicamos del anuncio de la muñeca claramente era para ella —Mira, no sé qué clase de personas sean estas, ni a qué se dediquen, pero creo que lo mejor será regresarla —dijo mi esposo, y yo estuve de acuerdo. Sin embargo, acordamos que tendría que ser en un lugar alejado de la casa. No queríamos tener ningún tipo de contacto con estas personas. —Mañana crearé un perfil falso, como el de ellos, y así haré el contacto. Les diré que se las voy a entregar en el centro comercial que está al sur de la ciudad. Me pareció buena idea. Extremar precauciones siempre es lo mejor, sobre todo con extraños. Pero eso sería al día siguiente. A nosotros todavía nos faltaba por superar una noche de pesadilla. Una noche que quedaría grabada en nuestra familia para siempre. Nos acostamos. Sophie estaba con nosotros. Un grito nos despertó a la una de la madrugada. Era Ernesto. mi esposo fue a verlo a su cuarto y regresó con él después de un par de minutos no pidas explicaciones y quédate a dormir aquí tú también le dijo mi esposo y nos hicimos caber los cuatro en la cama le pregunté a mi hijo lo que había sucedido y esto me respondió estaba durmiendo y de nuevo me despertaron unos ruidos alguien tocaba ligeramente mi puerta creí que era Sophie y le pedí que ya no me molestara los ruidos se calmaron por un rato pero se volvieron a escuchar después esta vez se escuchaba que arañaban mi puerta le pedí que me dejaran paz se escucharon unas risas de niña estaba seguro que Sophie me jugaba una broma me paré rápido, encendí la luz y abrí la puerta pero no había nadie sin embargo, de la luz que salía del cuarto de Sophie vi como unos pequeños pies se metieron a su cuarto Cerré mi puerta con seguro y regresé a dormir Después de un rato me quitaron mi cobija Encendí mi lámpara Y vi como una niña Estaba en la parte de abajo de mi cama Cuando la miré Se escondió debajo de ella Y grité Mi hijo llorando me dijo algo más Mamá La niña que vi se parecía mucho a la muñeca que encontramos Intentamos dormir pero La podíamos escuchar todos Primero se escuchó como alguien pequeño corría entre los cuartos, iba y venía, después unas risas, esa cosa al parecer le divertía asustarnos, lo que les voy a contar a continuación es lo más horrible que nos pasó, ni siquiera sé cómo pudo suceder. Esa cosa seguía corriendo, en una de esas se detuvo frente a nuestro cuarto, dio un par de golpecitos a la puerta. Sophie, no vas a salir a jugar. Y una risa apagada. Era una risa de una niña pequeña. Es Julia, dijo Sophie llorando. Lárgate de aquí, quien quiera que seas. Déjanos en paz, gritó mi esposo. Ven, Sophie, vamos a jugar. ¿O bueno, te dan permiso? Esa voz ya no era de una niña No pudimos dormir Toda la madrugada fue lo mismo Ruidos Risas Voces Estábamos muertos de miedo Todos intentábamos rezar Lo poco que supiéramos De pronto éramos las personas más creyentes del mundo ¿Pero qué hacíamos? ¿Llamar a la policía? ¿A los vigilantes de la colonia? ¿A los vecinos? ¿Qué les diríamos? que una muñeca que encontramos en el bosque nos asusta. Los ruidos se calmaron ya casi al amanecer. Salimos del cuarto y parecía que un huracán había azotado la casa. Muchas cosas tiradas, rotas, vidrios en el piso, una llave en la cocina abierta. Y en el patio trasero, los restos de un papel quemado. Se podrán imaginar qué es lo que era. Mi esposo no fue a trabajar. A una hora prudente, creó el perfil falso y les contestó a la publicación. Quienquiera que era la otra persona no tardó ni dos minutos en contestar. Fuimos a donde estaba la muñeca. Todo estaba igual, excepto por dos cosas. Uno, la Biblia no estaba. Y dos, la muñeca de nuevo tenía esa sonrisa burlona. Me contó mi esposo que se quedaron de ver a mediodía en un famoso centro comercial al sur de la ciudad. Se quedaron de ver adentro, en un punto específico. Cuando se llegó la hora, mi esposo salió de casa y se llevó la muñeca. No llegó exactamente al punto de reunión, sino que se quedó afuera de la plaza. Pasado tres minutos de la hora acordada, le mandó un mensaje, diciéndoles que dejó su muñeca fuera en un lugar específico del estacionamiento y bajo un árbol. Dos hombres salieron corriendo y llegaron hasta donde estaba la maleta. La abrieron y sacaron a la muñeca. Parecían estar muy felices, dijo mi esposo. Una mujer llegó un par de minutos después y una camioneta grande se estacionó por un costado. Esta vez una camioneta negra. Mi esposo observaba todo a la distancia. Notó como uno de los hombres levantó la mirada para todos lados, buscando algo. Buscando a mi marido. Este hombre tomó su teléfono y escribió algo. De inmediato le llevó el mensaje a mi esposo. Sé que estás por aquí solo quiero agradecerte por tu ayuda y darte una muy buena recompensa económica no tienes idea del favor tan grande que nos acabas de hacer decía el mensaje muchas gracias pero ya no estoy por ahí nada que agradecer contestó mi esposo sin embargo un mensaje más llegó muchas palabras de agradecimiento contenía y algo más y lo cito anota estos datos era un número telefónico y una dirección si algún día se te ofrece algo lo que sea de cualquier tipo no dudes en llamar o venir con nosotros con gusto te ayudaremos hasta entonces estamos en deuda contigo amigo mi esposo de inmediato dio de baja la cuenta no sabemos quiénes eran ni qué era esa cosa que llevamos a casa solo sé que desde que no está poco a poco las cosas regresan a la normalidad mi hija cada vez está mejor. En la casa nuevamente hay paz y esa sensación de tranquilidad. Mi esposo actualmente ya trabaja aquí, en casa, así que toda la familia está muy cerca, muy unida, y desde entonces no nos fijamos en cosas que hay por ahí tiradas o mal puestas. Tú, que escuchas esto, ten cuidado con lo que levantas. No creas que te encontraste eso bonito, eso valioso que está en la calle o en algún lugar, X. No creas que alguien lo perdió, que a alguien se le cayó, que es producto de un accidente. Quizá está ahí justo para que tú lo levantes. Un saludo a todos los que escuchan y muchas gracias por su atención. Si te gustan nuestras historias, no dudes en suscribirte, regálanos un like y ayúdanos a compartirlo. Esto nos ayudaría mucho a traerte más relatos como este que te gustan. También nos encuentras en tu plataforma de podcast favorito como Apple, Google o Spotify. Estamos como Amplitud Paranormal.